0: Podcastul Mame este susținut de Avon.
1: Mama, mami, mami, tachiu, mame! mame. mame. Ce e eu, mama? Mama copilul este mama. Ziceam că pe e și acum e șapte. Aici, <laughs> adică, eram cu cinci mai mic.
0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculți un nou sezon Mame despre singurătate și solidaritate. Salut, Oana sunt. Vă prezint invitata de azi printr-un citat din interviul pe care urmează să-l ascultați. Mă aflam într-o lume în care nu știam cum să fiu, adică o dizolvare a identității celei vechi și o neadaptare la cea nouă. Sunt spusele Felicei Simion fotografă și mamă de patru ani. Felicia vorbește despre depresia de după naștere, în care a intrat la două luni după ce a adus-o pe lume pe fica ei. Au urmat doi ani de vindecare, perioada în care a trebuit să-și lase copilul spre îngrijire la bunici pentru câteva luni și în care a vizitat-o săptămânal. aceasta fiind una dintre cele mai grele decizii din viața sa. Din această poveste personală, pe care Felicia a ales să o facă publică ca să atragă atenția asupra izolării subiectului sănătății mintale, când vine vorba de mame, s-a născut și postpartum, proiectul său fotografic cu zeci de portrete de mame care au trecut prin depresie postnatal. Mulțumesc tare mult, Felicia, că ești cu noi la mame!
1: Mulțumesc eu, Ana, că sunt cu voi la mame! <laughs>
0: Un lucru pe care l-am citit,
1: descrierea
0: proiectului tău fotografic postpartum, spuneai că după naștere ți-ai fi dorit să devii acea mamă cu, cu mânt mare și simțeai că nu ești acolo și mă întreb pe atunci cum arăta acea mamă cu mânt mare și ce simțeai când te gândeai că nu ești acolo.
1: Da, pentru mine mamă cu mânt mare însemna un fel de mamă supereroină o mamă atot puternică, atot cuprinzătoare, atot iubitoare, răbdătoare, calmă, echilibrată și toate astfel de adjective super impozante, să le spun așa, pe care eu îi le atribuiam identității de mamă. Când însă mai a izbit realitatea vieții de mamă cu mâmic, Uh, am simțit că nu sunt nici măcar în uh, sfert din uh, tot ce mi imaginam eu, că pot să fiu și o să devin odată ce mi se activează super instinctul de super mamă. <laughs> și practic uh, a fost așa o discrepanță enormă între așteptări și realitate. Și atunci uh, am picat, am clacat un pic pentru că nu eram în concordanță cu așteptările mele și am încercat foarte mult timp să nu mă vinovățesc pentru asta.
0: Mai ții minte de unde veneau aceste așteptări? Veneau de la modele de mame pe care, de la mama ta, de la alte femei pe care le-ai văzut, le-ai simțit aproape în copilăria ta?
1: Cred că da, în primul rând venea din propria în familie, de la mama mea care a fost un model de mamă care s-a sacrificat cumva pentru copilăria mea din mai multe puncte de vedere, pentru ca eu să cresc, să învăț la școală, să mă dedic educației și artei și către tot ceea ce îmi făcea plăcere. Și atunci cumva am avut acest model de sacrificiu pe care mi l-am însușit vrând nevrând și... Probabil că de aici a pornit totul. Al minte, nu mi-explic cum de în mintea mea s-a, s-au creat aceste așteptări imense. De fapt, acum că mă gândesc, când eram însărcinată, eram într-o perioadă în care încercam să mă decuplez de identitatea de copil, de copilă, și să îmi asum noul rol de mamă. Și credeam că acest rol mă va salva și mă va scoate dintr-o copilărie și o naivitate pe care. Le-am purtat cu mine până la 20 și ceva de ani.
0: Și cumva sacrificiul acesta despre care tu vorbeai era... Cumva învățat de către către tine și uneori e învățat de către noi atunci când suntem copii Fără să ne fie arătat obsesiv de către mamele noastre sau de către părinții noștri Adică uneori vedem lucrurile, învățăm lucrurile fără ca ei să spună Uite, fac asta pentru tine Sau ci pur și simplu, văzând comportamentele lor, ajung să, să percep că cel de lângă tine trebuie să fie tot timpul alături, nu?
1: Da, de multe ori nici nu este nevoie ca cel de lângă tine să se exprime, să se exprime acest sacrificiu, ci preiei, practic, ca copil fiind uh, modelul, fără să îți dai seama. Cumva absorb niște informații din contextul familial și cu ele crești mai departe, vrând, nevrând. Și a fost un punct uh, despre care povesteai mai devreme, cred că l-ai numit
0: uh, și apoi am picat, cum ți-ai dat seama că starea asta de, de tristețe, de după naștere, începe să devină ceva mult mai serios, care are nevoie de o altă, o alt fel de atenție, de îngrișire?
1: Pot să spun că primele două luni din viața de mamă au fost ca o vrie, efectiv. N-am, n-aveam timp și n-aveam ocazia să-mi dau seama ce se întâmplă cu mine. Efectiv, eram prinsă într-o Într-o continuă fugă și într-o continuă îngrijire practică bebelușului Aurora, dar apoi când lucrurile și-au intrat într-o oarecare rutină, m-a izbit, m-a izbit ceea ce nu știam pe atunci că este depresie postpartum, ci ceva mai presus decât mine, care mă făcea să întreb ce se întâmplă cu mine. Oare asta e calea spre depresie, oare asta e calea spre o altă boală, efectiv am început să-mi pun întrebări pentru că știam că ceva nu este în uh, regulă la nivel de, de gând, la nivel de anxietate, aveam o anxietate foarte ridicată legată de orice efectiv când mergeam pe stradă cu căruciorul când eram acasă, când rămâneam singură cu copilul erau enorm de multe momente care Am creștea o starea de angoasă și de anxietate. Și am știut clar că e e mai presus de puterile mele și că nu pot să mă descurc singură cu asta. În momentul în care frica de a rămâne singură cu copilul m-a paralizat.
0: Și dintr-un punct, Felicia tu împreună cu cu partenerul tău și și cu familia ta ți-a început să aveți grijă de de tot ce se întâmpla și tu să să cauți sprijin și să cauți ajutor. Am mai citit din din ce ai povestit despre asta și din ce ai scris și pare că a fost așa un fel de început al unei călătorii spre spre vindecare și fica ta a stat mai mult cu cu părinții tăi o perioadă?
1: Da, practic... De atunci de când s-a declanșat depresia, am început să caut sprijin sub formă de terapie, sub formă de uh, ajutor psihiatric uh, și în primul și în primul rând sprijin de la familia mea. Am știut că nu pot să duc singură această boală și am învățat de-a lungul a 2 ani aproape să stric după ajutor. Și practica asta cred că a fost cea mai importantă lecție pe care mi-a oferit-o mie uh, contextul bolii. Acest, uh, acest uh, nevoie și efectiv a cere, știi să ști să ceri, și să știi să strigi. Am, era, ceva,
0: era ceva ce nu-ți venea la îndemână până atunci.
1: Absolut deloc. Am fost mereu uh, copilul, adolescenta, tânăra care stăteam cumva retrasă și timidă și chiar dacă știam răspunsul, nu ridicam mâna.
0: Și asta se, se ducea mai
1: departe și
0: către pot să fac asta, n-am nevoie de ajutorul nimănui și poate către o libertate, o independență care te ajuta în mare parte?
1: Da, cred că ce-am descoperit despre mine în urma acestor ani grei și profuns este că sunt o, o mare însetată după libertate și cumva mi-am dorit ca nașterea unui copil să deschidă calea către libertate libertatea de a lua decizii pe cont propriu, libertatea de a avea grijă de un copil care presupune și dependență, dar și libertate într-un fel și atunci, atunci îmi doream ca această naștere să mă reînvie pe mine ca om. Și cumva, cu cât mai mare a fost dorința și așteptarea și ruga mea să se întâmple o schimbare, cu atât mai adâncă a fost uh, depresia.
0: Spuneai recent că momentul când, când, când i-ai făcut bagajele ca să stea o perioadă, ceea ce ți imagine o perioadă mai lungă cu, cu bunicii ei a fost... Uh, cel mai greu moment din, din viața ta de, de până atunci. Era increzătoare că la un moment dat, după săptămâni, luni, va veni și, și partea asta de sănătate și de bine și vă veți reîntâlni, sau cum, cum ți-a fost atunci?
1: Practic, când Aurora avea în jur de 2 ani, și un pic am luat decizia în urma unor episoade destul de severe ale bolii ca ea să rămână o perioadă cu bunicii la Craiova. Și această decizie am luat-o asumând mi faptul că ar putea să dureze ani de zile în sănătoșirea mea. Practic în acea clipă am pus stop vinovăției și am zis că până nu voi fi eu bine, nici ea nu va fi și nimeni din familia mea nu va fi bine și atunci trebuie să mă prioritizez și să mă fac bine, iar când voi fi pregătită să redevin practic mama responsabilă a a aurorei. Da, am pornit la drum neștiind cât va dura această perioadă. Efectiv, Au fost niște discuții în care le-am spus și am rugat atât pe Tibi, pe soțul meu, cât și pe părinții mei să-mi dea timp, să-mi ofere timp oricât de mult, pentru că eu am nevoie de acel timp ca să mă vindec. Și da, au fost nouă luni în care am făcut naveta săptămânal la Craiova, în care am schimbat un pic perspectiva de privire asupra lui Rory în care nu mai eram neapărat mama cu mâi mare și într-un sens mai clasic al cuvântului, ci deveneam prietena ei, mama ocazională <laughs> și uh, eram acolo cât să mă îndrăgostez de ea încet, încet. Practic uh, mi-am dat, ne-am dat această șansă de pregătire, practic au fost nouă luni, Atâta că durează o sarcină. <laughs> 9 luni de pregătire să redevin mamă. Și în acei uh, prim 2
0: ani, uh, pentru că vorbeai despre vinovăție, asta era. Era vinovăția că, de fapt, nu poți să uh, alegi o prioritizare, nu să prioritizezi sănătatea ta deasupra grijii față de copilul tău.
1: Era clar. Uh... Necesitatea, urgența necesității Aurorei de a fi îngrijită, care era cumva mai presus de urgența necesității mele de a fi îngrijită. Practic, familia mea a trebuit să se confrunte cu două mari griji deodată, atât Aurora cât și eu, pentru că eu am redevenit copilul acela care se ascunde în brațele mamei și care are nevoie de grijă și de curajare constantă, al minteri pentru mine, fiecare zi era o corvoadă, fiecare seară mă rugam ca ziua următoare să fiu alt om, fiecare dimineață, constantând că nu sunt alt om, mi se părea că ziua este infinit de lungă și că nu am nicio șansă să mă schimb într-o zi.
0: Înainte să devii mamă, ai vrut cumva să te îndepărtezi de, de mama ta și de ideea de a fi copilul mamei tale, cumva, pentru că vrei să devii cât mai independent în, înainte de a primi propriul copil. Iar apoi, în, în perioada complicată, te-ai reapropiat de mama ta și ți-a devenit și, și un partener bun în grija pentru fica ta. Cum ai gestionat această retranziție și ce a însemnat pentru relația voastră?
1: Am gestionat-o destul de greu, pentru că, de la dorința mea enormă de independență și de libertate, la a deveni totalmente dependentă de părinții mei, a redeveni dependentă de părinții mei, a fost un drum destul de, de anevoios. Am simțit atunci cu atât mai mult, nu numai nevoie, Psihică, emoționale, cât și nevoie fizică de ei, în ceea ce privește ajutorul curorii, ajutorul cu casa și faptul că nu puteam să rămân singură cu rorii din, din pricina uh, anxietății. Da, a fost uh, greu să accept, mi-a luat ceva timp să accept faptul că am nevoie de ajutor mai mult ca niciodată din partea lor, dar uh, Situația m-a făcut să primesc și asta, cu toate că nu, nu mi-am dorit.
0: Și cum e relația voastră acum a ta și, și a mamei tale după toate cele întâmplate? Ce, ce e bun din relația asta și ce ai învățat să, să domolești, poate?
1: În urma anilor trecuți rămân rămâne între mine și Mama, o relație foarte strânsă și totodată o relație foarte strânsă între Aurora și mama, pe care o apreciez cumva pentru că am conștientizat cât de important este ca Rory să relaționeze cu alți oameni din afara, în afara părinților ei și în afara familiei și cred că, Sunt într-un continuu proces de independentizare. Nu pot să zic că am tăiat cu totul cordonul ombilical, dar cu siguranță nu mai este vorba despre dependența din timpul bolii. Vorbesc cu mama constant și povestim, însă sunt (laughs) liberă. Cred că în sfârșit sunt un copil... un copil, pentru că rămân copilul ei, dar sunt un copil mai liber. Și la cât timp după ce ai început să,
0: să te simți mai bine, ai, ai construit așa la ideea de, de a face un proiect despre depresie postnatală și de a, de a fotografia mai multe femei care la un moment dat au trecut prin asta?
1: Ideea proiectului Postpartum a venit cam la două, trei luni după ce am început să mă simt uh, mai bine. Uh, încă de când uh, Eram în mijlocul suferinței, proiectam un astfel de, o astfel de serie de imagini și text, dar nu eram în stare să o fac, nu eram în stare să îmi conțin propria suferință, dar îmi suferința altor mame. Și am început acest proiect și dintr-o dorință de a-mi da de lucru, pentru că unul dintre lucrurile pe care le-am resimțit după ce am lua hotărârea să mă că a fost nevoia de a munci. Și atunci acest proiect a venit și în urma acestei nevoi, ca răspuns la ea, și am început să organizez ședințele foto ca o autoterapie, practic. Întâlnirea cu mame care au trecut prin sau care treceau prin același tip de suferință sau o suferință similară a fost, într-un fel, Vindecătoare, chiar dacă foarte, foarte temporar pentru ambele ambele părți, atât pentru ele cât și pentru mine. Cum au fost aceste
0: întâlniri cu, cu mamele care ți-au scris, probabil că ai primit chiar, îmi imaginez eu, mai multe mesaje decât uh, cele care au ajuns în, în proiect. Cum au fost acele întâlniri? ți au făcut. Uh...
1: Întâlnirile au fost cumva benefice pentru mine, pentru că am învățat că sau reînvățat, sau redescoperit că nu sunt singură, m-am simțit cu atât mai aproape de ele cât împărtășeam experiențe și trăiri comune și ne-am ajutat, practic, am fost ca un soi de terapie de grup, dacă pot să numesc astfel. Ne-am apropiat și împărtășindu-ne stările ne-am, ne-am dat seama că avem mult mai multe lucruri în comun și că te ai să contribuim cumva la destigmatizarea depresiei postnatale. Și pentru mine, pe măsură ce înaintam în procesul de vindecare a devenit și mai important acest, acest lucru. Și publicarea proiectului a fost pentru mine un act de curaj, dar totodată un act foarte firesc. N-am, adică, tot timpul mi-am dorit să fiu onestă față de ce am trăit cumva să aduc un soi de respect acelor momente grele și faptului că le-am depășit. Și am simțit necesar prezența unui astfel de proiect în mediul online. Compania Avon
0: este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială. În munca lor de zi cu zi, reprezentantele Avon sunt parte dintr-o comunitate de femei care se sprijină una pe alta și își oferă, atunci când au nevoie, solidaritate. Cristina Mărcuș are 40 de ani, iar ultimii 21 i-a petrecut alături de Avon. Este manager de vânzări și coordonează alături de cei 41 de coordonatori și manageri ai săi 1178 de reprezentanți din toată țara. Iată cum vede ea solidaritatea din această comunitate.
1: ce îmi place foarte mult este faptul că sunt foarte unite și se ajută, se sprijină una pe cealaltă. Am avut situații în care... Anumite colege au avut probleme în familie iar noi ne-am mobilizat și le-am oferit sprijin de care ele în acel moment aveau nevoie. S-au creat relații puternice în care s-a găsit foarte mult sprijin moral. Eu cred că fără solidaritate nu ar fi echipă și fără echipă ești cam pe pont propriu. Și aici se regăsesc foarte multe femei, doamne, domnișoare, care sunt prietenoase, care sunt sociabile, care adoră să relaționeze cu ceilalți, să nu fie singure. În urma interacțiunii cu mamele, care a fost înainte de ședința foto, practic prin aceea că le-am rugat să scrie de mână povestea, pe care eu am cules-o și am îmbinat-o cu fotografie. În urma acestor împărtășiri de experiență, cu atât mai mult am simțit că este nevoie ca vocea noastră să fie auzită, pentru că este mult prea puțin ascultată. În primul rând, pentru că eu însă nu știam despre depresia postnatală înainte să intru în ea. Doar auzisem, și când ocoleam cumva acest subiect, pentru că în sinea mea mi era teamă că o să, o să mi se întâmple și mie, dar negam faptul că ar putea să mi se întâmple și mie. Și cu atât mai mult îmi doresc și sper că vorbind deschis despre asta și făcând public povestea mea și a mamelor care au participat la proiect să deschidem un pic perspectiva asupra subiectului.
0: Tu cum ți-ai găsit la nivel personal un trib, poate, care să să te ajute după perioada asta grea și care să-ți fie aproape în, în tot ce înseamnă până la urmă să fii părinte, să fii mamă?
1: Pe lângă tribul imediat apropiat, să zicem, familia, povestea tribului meu a început în momentul în care mi-am dat seama că nu mai deschizându-mă asupra, uh, mă rog, deschizându-mă lumii și cerând ajutor sau efectiv cerând lucruri de care am nevoie, momente de care am nevoie, pot să mi creez uh, o comunitate de sprijin. Această comunitate este, este destul de largă în sens profesional și restrânsă în sens personal. Mi-am creat acele punți de legătură cu oameni din diverse domenii, de la psihologie la artă, cultură, oameni în care am încrederea că putem face lucruri împreună. Pentru mine, valoarea asta a muncii împreună, a colaborării, a devenit extrem de importantă. A a avut un rol esențial în în vindecarea mea. Solidaritatea, exact cum ai spus tu, a fost un punct cheie în procesul de de vindecare. Și cu cât m-am deschis mai tare, cu mai multor oameni, cu atât mai mult am primit înapoi.
0: Tu ce crezi că ar trebui să învățăm? Ca să facem, dacă există așa ceva, să spunem să facem mai lină tranziția asta de la cineva care nu are copii, la cineva care are copii de la non-părinte la părinte, care este până la urmă una dintre cele mai grele și complicate uneori schimbări din, din viața unui om. Cred că
1: un soi de... Nu știu exact în ce, ce formă, dar un soi de terapie prenatală ar fi foarte folositoare și crearea unui grup de sprijin, adică identificarea celor persoane în care poți să-ți pui încrederea și bazele din momentul în care aduci pe lume un copil, mi se pare esențială. De asemenea, autoterapie, lucrul constant cu tine însuți, cred că acea perioadă de 9 luni dacă chiar și înainte ar putea include clar această formă de previndecare, dacă pot să o numesc așa, și de asemenea cred că e nevoie de multă iertare și brândețe cu sine. E foarte greu să intri în această nouă fază a vieții dacă tu nu te-ai iertat pe tine, dacă continui să te învinovățești pentru diverse aspecte ale vieții și pentru ceea ce, de fapt, nu ai făcut.
0: Pentru tine după ce ai născut aveai aproape femei care poate erau și ele mame sau poți avea aproape un un grup de prieteni sau mai degrabă ca multe dintre noi ai ajuns într-o perioadă în care, din cauza contextului te-ai izolat mai mult decât era nevoie sau poate prietenii te-au, te-au izolat uh, fără să-și dea seama cum a fost atunci?
1: M-am simțit uh, destul de singură din punctul ăsta de vedere și dat fiind faptul că eu și Tibi, soțul meu, am fost uh, primii din grupul nostru de prieteni care au uh, avut un copil. Eram cumva și foarte tineri, uh, nu ne-am pregătit din punctul ăsta de vedere al comunității și al grupurilor de suport pentru ceea ce avea să urmeze. Cumva ne-am pus în minte că noi ne vom descurca singuri, o să fim puternici, o să fim independenți, vrem să facem asta cât mai pe propriile propriile mâini și pe propriile forțe. Și da, era o dorință enormă de a ne autogestiona. Din păcate, asta nu s-a putut. Dacă nu ar fi fost Contextul și contextul pandemic, de altfel, care a urmat în următoarele luni, dar și contextul bolii. Probabil aș fi ieșit mai mult cu bebelușul Aurora, aș fi participat la mai multe evenimente, poate unele dedicate tinelor mamelor și bebelușilor sau. Probabil aș fi avut un alt fel de parcurs, însă, din păcate, contextele, cel, contextul dublu nu, nu a permis astfel de lucruri.
0: Ce îți aduce aminte care a rămas cu tine din, din poveștile celor care au participat la, la proiectul tău apropo o de ideile acestea de izolare,
1: de autoizolare, de solidaritate? A rămas cu mine o puternică emoție și o puternică stare de singurătate pe care am resimțit-o la toate dintre femeile care au participat la proiect inclusiv eu însă. Senzația că suntem singure în asta, că suntem neputincioase și că e ca un gol, ca un, o gaură neagră din care nu mai putem ieși. Deci această tare de izolare, cum ai zis și tu, faptul că acum ne aflăm într-o altă lume și că nu avem acces la lumea anterioară, pentru mine a fost crunt, cel puțin, această senzație de scindare a două lumi și faptul că mă aflam într-o lume în care nu știam cum cum să fiu. Adică o dizolvare a identității celei vechi și o neadaptare la identitatea cea nouă.
0: Cum ai învățat să faci față la, la noua identitate? Știu că a fost un proces complex și implică, cum spuneai mai devreme, terapie și multe alte forme de îngrijire, dar poate și acum, într-o perioadă în care ești mult mai bine, cum, cum faci în fiecare zi să te adaptezi la, la noua ta identitate și să o și împaci cu celelalte identități ale tale, de artistă, de fotografă, de om care are nevoie să exploreze creativ mereu?
1: În primă fază m-am împăcat cu identitatea de mamă, îndepărtându-mă puțin de ea. Adică, acele nouă luni în care Aurora a stat la bunici au fost pentru mine atât o îndepărtare cât și o apropiere sau da, această schimbare de perspectivă. Cred că schimbarea contextului a ajutat foarte mult. Deși nu a fost o schimbare atât de brutală, dar a fost efectiv brutală. Aceast- adică pentru mine at- așa s-a simțit să iau decizia de a-mi lăsa copilul în grija altcuiva, pe termen nedefinit, uh, inițial, ca gând inițial. A fost extrem de dificil. Acum însă, privind în urmă, cred că a fost o decizie extraordinară și mă bucur că am avut puterea să o iau, iar în prezent, relația mea cu Rori este într-o constantă înnoire, practic. Cumva am integrat, am reușit să integrez identitatea de mamă în toate celelalte identități ale mele, și cumva, după ce se încheie ziua de muncă și de orice altceva, aștept să mă reîntorc la identitatea de mamă. E cumva paradoxal pentru că. Suferința pe care am resimțit-o atunci a devenit cumva direct proporțională cu bucuria pe care o am acum când o privesc pe Aurora și când mă privesc pe mine în raport cu ea și când privesc relația noastră în continuă creștere și în continuă schimbare. Da, această stare de flux, de flow, de cum vrei să o numești, îmi permite să jonglez cu identitățile și să nu mă simt copleșită de una sau de alta. E și vorba despre gestionarea timpului, despre organizare, dar și despre asumarea în sfârșit a rolului meu. Ce ar
0: trebui să se schimbe la noi, la la societate, așa cum arată? Azi, astfel încât să dăm mai mult spațiu pentru a vorbi despre singurătate atunci când ești mamă, despre viața care nu este deloc roz și despre depresie atunci când, când se întâmplă asta, tocmai ca să putem sprijini mai mult, cum ar trebui să întâmpinăm oamenii care se confruntă cu asta, cum ar trebui să vorbim cu ei sau cum ar trebui să le oferim ajutorul.
1: Cred că ar trebui să îi întâmpinăm pe oamenii care au nevoie de ajutor cu blândețe și cu empatie, și fără judecată și fără discriminare, evident, astea sunt niște valori, așa cumva, topice, să zicem, în, în, în prezent, dar de fapt, dacă suntem puțin mai onești decât suntem în mod obișnuit, dacă oferim puțin din uh, identitatea noastră reală, câtuși de puțin, și dacă vorbim mai des despre eșecuri, greutăți, întrebări, căutări, uh, efectiv uh, asta îi va ajuta și pe cei uh, care au nevoie, care sunt în suferință să se deschidă. Cel puțin uh, așa mi s-a întâmplat în urma acestui proiect, dar și în urma faptului că... Um, am devenit mai uh, deschisă către comunitatea, cel puțin a oamenilor din online, dar și în offline. I-a făcut și pe alții să se deschidă la rândul lor și față de mine, dar și față de uh, apropiații lor. Și cred că, cu cât spunem, mai multe povești uh, reale, cu atât uh, mai mult uh, oamenii care au nevoie de ajutor real îl vor primi. Mulțumesc tare mult, fericit. Și eu îți mulțumesc, Oana!
0: Ai ascultat podcastul MAME. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Cioban. Podcastul MAME a fost creat în 2018 de publicația DOR. Sezonul de acum este produs de scena Nou. Tema muzicală a fost creată de Răzvan Gabor, iar cea vizuală de Loreta Isa Cojocariu. Vocile copiilor sunt ale lui Alice și Vic Petrică și Dora Lungu.